0: 皆さんごいかかがでですす伊藤藤と
1: 加だ
0: んだんね日が早く落ちるようになりました夜明けもね,ね遅くなって朝の番組やってるんでねまだ真っ暗のうちに寄って局<笑>へ行くわけですけど冬至に向かってね日が短くなっていくっていうのがまだ続きますよね寒くなってきましたんで、皆さん体調にはね。先週の放送の,ととの関連で言うとね、十日間の話をしましたけど、あのほうですね。劇的な変化がありましたので、はい、<笑>それはですね。<笑>ここを見てきたで、ご紹介しようかなというふうに思います。
1: 伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は、商社機能と製造業を融合する総合企業。アルコニックスと、IT。I. T.。都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします
2: 子供の頃に思い描いた未来の世界
1: 空飛ぶ車でドライブ
0: ロボットと鬼ごっこ行きたいところへ瞬間移動綺麗いな星を見に宇宙旅行遥か
2: 遠くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです伊藤
1: 洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのバイデン大統領は来年2月に4年の任期が切れる FRB= 連邦準備理事会のパウエル議長を再任する方針を決定しましたトランプ前政権が起用したパウエル氏を続投させ金融政策の安定と継続を重視する姿勢を示します
0: ほぼほぼ予想されていたんですけれどもやっぱり議長の座を争っていたですね女性理事がですね副議長に指名されたというところが非常に特徴ですねこれは今週のマーケットのところで取り上げたいと思います
1: 円相場は4年8カ月ぶりに1ドル =115 円台まで下落しましたアメリカのバイデン大統領が FRB 連邦準備理事会のパウエル議長を再任する方針を発表したことからアメリカの金融緩和の縮小が進みアメリカの金利が上昇するとの見方からドル買いに弾みがついています
0: そのドル買いもですね週末にかけてはまた110円台に戻すという大きな変化をしていますけれどもまあ私は基本的にはですね円が台ルで下げ基調に入ったというふうに見てましてそのお話は。ののマーケットとところでもいいい上げたいなううふうに思います
1: FRB アメリカ連邦準備理事会が公表した先月の連邦公開市場委員会の議事要旨で何人かの参加者が資産購入額の削減ペースをやや早めるべきだと述べたことが分かりましたさらにさまざまな参加者がインフレ更新のリスクを念頭に資産購入額のペースを調整し政策金利を現在の想定より早く引き上げる準備をすべきだと指摘し
0: ましたここれも今週のマーケットに関連しまますすからそこで取り上げたいいと思います
1: アメリカのバイデン政権は今後数ヶ月かけて戦略石油備蓄を5000万バレル放出すると発表しました日本や中国インド韓国イギリスと協調して備蓄を放出し原油高によるガソリン価格の高騰を抑制する狙いです岸田総理大臣は石油の国家備蓄を初めて放出すると表明しました
0: 新型コロナウイルスがですね発見されたというニュース以降は75ドルを割るところまで落ちてきてますけれどもこの発表自体つまり備蓄を放出するんだという発表自体はです、ね、あまりマーケットに響かなかったですねむしろ逆にちょっと上がったということで、まあ、マーケットが心配しているのはじゃあこれから産油国がどういう対処に出るのかとかですねそっちの方にあってですね放出する量もね日本で23日分とか言ってるから、まあ、大きくはないということで今後の投稿次第だとといいうことに思いますただね私が注目したのはアメリカの要請に応えたのが中国が入ってるんですねそれで韓インド。面白いいいググーピングだなという,ふうに思いましたねそこで思ったのはですねやっぱりアメリカ何かあるるとと中国を巻き込もうとするだから今見てるとですねロシアがだんだん世界の大国の地位からずり落ちてその代わりに中国が伸びてきているという印象が今回の備蓄放出まあもちろんロシアはですね3油国の仲間なので入らないのは当然なんだけど。なんだかんだだかうとですね、やっぱりもうアメリカの主な視点はですね中国にあってその中国を排斥するのかまた抱き込むのかとそういうストラクチャーになってきてるなという印象はしますよね
1: 政府は経済対策の裏付けとなる2021年度補正予算案を閣議決定しました経済対策の事業費などで一般会計の追加歳出は35兆9895億円と補正予算として過去最大となりこれに伴い22兆580億円分の国債を発行します財政悪化に歯止めがかからず中長期的な財政再建に向け政府の説明責任が問われます
0: これはポイントの2のところで取り上げたいなというふうに思います
1: 新生銀行は SBI ホールディングスによる TOB 株式公開買い付けに対抗する買収防衛策を取り下げ推薦する経営陣を受け入れて SBI ホールディングスの傘下に入ります1998年に経営破綻した旧日本長期信用銀行が前身の新生銀行には現在もおよそ3500億円の公的資金が残っており買収防衛策に対し議決権の2割強を握る国の賛同を得られませんでした
0: 一回破綻したとはいえですね新生銀行は以前は日本長期信用銀行という非常にですね名前のよく知れた有力な銀行の一角だったわけです。今回私がですね少し長い視点で見てこれはやっぱり大きな時代の流れだなと思うのは SBI というですね極めて新興のですね銀行が政府の方針もあったんですが新生銀行を飲み込むという形でですね組織改変が進んでいくということですよねもちろん数十年前の日本の銀行組織の中では日本長期信用銀行というのはまあ弱い銀行であったし構造変化についていけなかった面もあるにせよ非常に大きな時代的な変化が起きているなとやっぱり新生銀行にとって弱みだったのはですね3500億円のですね公的資料をまだ返してないと新生銀行だけですそこが弱みとなって結局 SBI の参加に入らざるを得なかったということが言えると思います
1: 東京都はコロナワクチンの3回目の接種で大規模会場を6カ所程度開設します。まず、都庁展望室と多摩地域の2カ所で12月中旬から医療従事者らを対象に接種を開始し順次拡大します。コロナワクチンの3回目接種は国内では2回目から原則8ヶ月以上の間隔を置いて実施されますが、接種を担う自治体側からは間隔が6か月でもも認めめるるように求める声も上がっています
0: 6ヶ月っていうとやっぱり高齢者の方々はかなりもう6か月を経過した人が多いんじゃないでしょうかね2回目を僕はいつ打ったのかな6月の頭だと思うし、まあ、大部分の人はそこら辺かなと65歳以上はねという印象なのでまあそろそろ近づいてきていると都庁を含めて6か所接種会場を設けるということなんですけど都庁でのの接種っていうのは私アストラゼネカのねワクチンを都庁で打っていたことがあってそこで結構長い列ができていたのを覚えているんですよねでその時上の階へ行く人の流れをちょっと一回見たんですけれどもあそこで医療従事者の接種を始めるのかという印象はしましたね
1: 続きは2025年までに国の補助金などを活用して実質負担額を100万円台に抑えた軽自動車サイズの電気自動車を国内市場に投入します。主力のインド市場に続く動きで、価格をガソリン車並みの水準に抑えて。電気自動車の普及を目指します
0: 。軽自動車って今六百六十シーシーまでなんで、シーシーがなくなるので。軽自動車っていう範疇どうなるのかなと、ずっと思ってるんですね、電気自動車になった場合はね。で、軽自動車っていう車種分類があるのは日本だけなので、アメリカなんかはずっとそれなくせとこう言ってるわけですけれども、日本はもう4割、5割ぐらいが軽自動車の販売なんですよね。地方行くと本当に軽自動車が多い、普通車の方がむしろ少ないぐらいなので、そのぐらい売れているので、あの価格で、今の軽自動車並みの価格で電気自動車が航続距離もある程度出して走れるんだったらやっぱり日本では相当売れるだろうしその時どうなんでしょうね。軽自動車っていう分類はなくなるかもしれませんよね
1: 日経平均は金曜日に急落し下げ幅は一時800円を超えました南アフリカでコロナウイルスの新しい変異型が発見されたことが主な要因とされていますニューヨーク市場が25日に感謝祭の祝日で取引がなかったため流動性の高い東京市場に投資家のリスクオフの売りが集中しました
0: これは今週のマーケットのところで取り上げたいと思います
1: 今週のニュースファイルでした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代。リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索
1: 。それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは今週のマーケットです。金曜日、日経平均は急落しました。下げ幅が一時800円を超える場面もありました。
0: 今週はですね、ちょっとわからないことが多い中での放送になってます。はい。南アフリカで発見されたコロナウイルスの新種がですね、どのようなインパクトを持ちうるものなのか、どのように人類にとって手強いものなのかというのがですね、はっきりわからない中で、これだけマーケットが反応する世界の保険関係の人たちがですね、懸念するるとううのはどうも理由があ今までそのスパイクにですね、異変が生じたことは何回もあったんですよね。だけども、多数が一緒に起きたということは、これはやっぱり今までのウイルスと相当違うものになってきている。はい、つまり、人間の免疫を逃れるとか、ワクチンを逃れるとか、そういう性格を持っているのではないかと理解できると。ということで、世界中のマーケットって、まあ開いてたの、流動性の高いマーケットとしては日本は主なんですけれども、まあヨーロッパもですけれども、相当懸念を強めたと。今何が起きているかというと、日本は非常に新型コロナウイルスのですね、感染者が減ってきたし、重症者も減ってきているんですけれども、ヨーロッパやアメリカを見るとですね、感染者はものすごく増えていて、そもそも新型コロナに対する懸念が高かった。そこに来て、南アフリカですね、入型と宣言される可能性が高いと言われている新型が出てきたということで、マーケットの懸念が高まったということだと思います。これはですね、もうちょっと時間が経たないとわかりません。感染力が高い恐れがあるとかですね、ワクチンが効かない恐れがあるという恐れの中でマーケットが反応しているので、どういう形で素性がね、あらわになるかどうか、つまり実はそんなことはなかったということになるかもしれないし、やっぱりこれは深刻だということになる可能性もあります。アメリカがね、サンクス・ギビングでマーケットが休みっていう時に起きたことから、東京なんかチャート見るとですね、朝からズルズルズルっと下がってですね、800円超安、日経平均でね、行った後は、午後はどちらかというと、安値推移という形で終わってます。ニューヨークはマーケットは、金曜日はやっぱりちょっとやるんですよ。でもまあ、アメリカ人がお休みと、土日に挟まれた一生懸命やるとは思わないので、でも、ちょっと今日はマーケットで緊張感高まるかもしれないですね。まあでも、本当の影響が出てくるのは土日を挟んだ来週だということになると思います。そのことを念頭に置いていただきたいなというふうに思います。この新しい方のですね、入型のですね、新型コロナが発見される前について言うと、パウエルさんがね、FRB の議長に再指名されたということでですね、ここら辺はマーケットはずっと織り込んでいたわけですよね。で、さっきも申し上げた通りですね、副議長にですね、ブレイナードさんが指名されたというのは私は少し長い目で見るときに影響力が大きいなというふうに思うのは、ブレイナードさんというのはどちらかというとですね、民主党の左派が審議長に選べとこう言っていた人物でですね、どちらかというと、銀行規制も含めてですね、雇用重視とかですね、環境保護とかいうことを非常に大きなファクターだとして考える人だとこう言われてます。はい、だけども、副議長っていうのは二人いてですね、金融政策に関わる副議長と、金融機関監督に関する副議長というのはあってですね、ブレイナードさんはマーケット絡みの副議長として就任するんですよね。そこら辺の色合いもあるし、あと FRB の理事がですね、新たに数人バイデンさんによって指名される可能性があって、ということはバイデン職が FRB の中で強まるということでもあるんですね。でもトップは共和党委員であるパウエル氏が残ったという形でですね、相当複雑な構成になるわけですよね。もし、この新型ウイルスがですね、非常に脅威あふれるものだとしたら、アメリカの金融政策はまたガラッと変わる可能性もありますし、その性格が明らかになるまでにアメリカの製薬会社、日本もヨーロッパもそうなんですけども、それがどういう対応していくのかというのも絡んでくる。非常に複雑な展開になるのかなというふうに思います。で、ドレについてはですね、南アフリカでの新型の発見の後ですね、114円台の真ん中に生きてるんですけれども、それ前は115円台が結構長かったわけですよね。はい、で、115円台っていうのは早々久しぶりで、4年8ヶ月とかね。まあ私はですね、乳型がどういう形になるかわからないんですけれども、それほど脅威である。という認定が下さなければアメリカ経済の回復基調は変わらない。で、そこで11月の FOMC の議事録用紙で示されたようなですね、どちらかというと放棄ュな金融政策が当面は続くとすればですね、日米の金利差は開くという判断があって、それがドル高円安につながっているんだと思います。長い目で見てですね、変動相場制1973年からスタートしてるわけですけれども、そこからずっと円はですね、80円突破というところまで来たんですけれども、それ以降はですね、やっぱり大きな目で見ると円安基調だというふうに見ていますし、直近でもですね、100円突破を何回か試みても跳ね返されて、今114円、115円というところにいると。日本の投資家は今まで円を持っていれば円高になるわけだから、対世界でですね、購買力が高くなるというプロセスの中にいたんですけれども、これからはちょっと変わってくる可能性が高いということだと思いますね。
1: 次は政府は2021年度補正予算案を閣議決定しました。一般会計の追加歳出は補正予算としては過去最大。これに伴って22兆円を超える国債を発行します
0: 。常識的な発想かもしれないけれども、国の歳入がね、限界がある中で、国の歳入をむしろこれから経験が良くなるからって多めに見積もって、でもそれでも足りないので22兆円をですね、借金に頼る。つまり国際発行に頼るっていうのはですね。我々の常識から言えば健全でない形ですよね。新しい金融理論なんかがいろいろ出てきてですね。国が借金する分には問題ないんだっていうような議論もありますけれども、やっぱり借金を多くしないで済むに越したことはないわけですね、はい。だけども、今回の新型コロナに関わる人類が直面した問題っていうのは、ウイルスによってもしかしたら経済が立ち行かない貧しい人がさらに貧しくなる経済活動を維持するためにはどうしても政府が役割を果たせねばならないという認識が高まる中で、ドイツでもですね、借金膨らましても国の予算でですね、経済を支えるんだという方向に行っている。民主主義であろうと社会主義であろうとですね、やっぱり国が今、経済を支えているという形は否定しようがないわけですよね。だからそういう意味ではある程度、どこの国でも国家予算が膨らむ状況にはあるということだと思います。ただ日本の場合はですね、それ以前もですね、例えば2010年代は600とか650ぐらいの国際発行算だったと思うんですけれども、それが今2倍とか、それをさらに上回るところまで膨らんできてるわけですよね。だからそういう意味ではですね、今国民が求めてるんだから財政支出しなきゃいけないんだっていう、政治家が押し切りやすい信条になっているのはわかりますが、財務省のね、事務次官が警告した通りですね、やっぱりあまりにもばらまけに傾いているのではないかという懸念は、我々の中にもあるし、どうもインタビューなんか聞いてると街の人の中にもね、あるということなんだろうと思います。だからそういう意味では、膨らますのは今のような政治状況の中では、または感染状況の中では、経済状況の中では仕方がないんだけども、じゃあこれからどうやってそれをですね、少なくともみんなが納得できる方向で国際存度を下げていくのかというそのルートを示さないとですね。まあ私はよく思うんですけれども、やっぱり人々の消費はですね。将来の所得、将来の安心感に依存しているわけですね、はい。今10万円もらってもですね、2年先3年先の自分の生活ぶりとかですね、所得が予想できないとみんな防御的になって使わないわけですよ。はい、この話は前にしたと思うんだけど、新卒者がですね、借金して車買うのは、俺はもう企業に就職したからこれから給料伸びるんだという確信があって消費するわけですよね。で、今の日本の国家財政の振り方というのは、そうなっていないんですよね。今10万円もらったって、ね、10万円で一家4人が暮らせる期間って、せいぜい10日ぐらいだと僕は思うんだけども。それじゃあですね、国民の本当のパワー、まあ消費パワーもそうですけれども、これからやるぞという気が湧いてこないわけですよね。そうですね。本当にそれが合理的なのか日本経済を本当に駆動するきっかけになるのかこの借金がね、えー、22兆円の国債発行が、日本経済は今後駆動できるんだという見通しのある中で借金するならいいけれどもそれがないんだったらですね、どんどんどん借金に借金を重ねていくという流れができてしまうのではないかという懸念があるし、それはいつかマーケットが大きく懸念するところになって、今は非常に日本の国債利回り低いんですけれども高くなった時にはもう返せ出ませんみたいなねそういうところになりかねないのでそこはですね心してやらないとあとあとあの時期に国債膨らましたのがやっぱり大変な過去になったよねというようなことにならなければいいなというふうに思います
1: 今週のニュースファイルでした
2: 子供の頃に思い描いた未来の世界
0: ロッとゴッコ行きたいところへ瞬間移動綺麗な星をりに宇宙旅行
2: 遥か遠くなった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
1: 今週の「ここを見てきたこれを見てきた」のコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます
0: 。もう2週間連続してね、あの、中華料理屋さんの話をするんですけれども、<笑>はい、先週ね、新橋の新京定にはものすごいお世話になって、母さんと行きましたっていう話をしたんだけども、10日間がなくなって残念だというね、10日間って知ってる人は知ってる、知らない人は知らないんでしょうけれども、10日間ってね、熊本県のね、キャスホテルの地下1階にある中華料理屋さんで、僕がもう気づいた時には、銀座八丁目のね、その頃は三井アーバンって言ったのかなその後グランドに変わったり、随分名前変わったんですけれども、2階にあった中華料理屋で、有名なのはマフドーフード部が非常にうまいというところですね。で、それがコロナ禍でもう耐えきれなくなって、というのはね、従業員は全員熊本から来てたんですよ。そうです、ね、そコストが非常に高い。建物の作りも非常に天井が高くて、はい、なかなか豪華だったんですよね。夕方行くと銀座のお姉さまたちが同伴で利用しているケースもあるんだけど、接待にも使えるね。非常にいい中華料理屋さんで、私もあの近くで3年ぐらい放送やってたんでね、この番組のディレクターなんかと連れ立ってよく行ったんですけれども、撤退しましたっていう話をしたらですね、いや、やってますよっていうメールがね、局に来て、三浦さんっていう方がですね、いや、十日県またやってますよっていうね、メールが来たらしいんですそう、私はそれを見て、直ちに駆けつけたと。いわゆる、ちょっと腹減ったなと思い始めた時にメール見たもんだから、すぐ行ったんですよ。そしたらね、私が行くと必ずサーブしてくれてた沢さんっていう女性が出てきてね、あーい、倒さんとか言われて、はい。それで、まあ、いろいろ話したんですよ。なぜで、場所がね、変わったんですよ。今は、白品館。銀座八丁目の白品館。天国の前ですけれども、それの5階に入ってるんですよね。で、そしたらですね、こういうことだそうです。白品館の、今の社長さん、40代の方なんですけれども、子供さんの頃からですね、お父様に連れられて、10日間の中華料理をよく食べにいらしていたそうなんですよ。はい、すぐ歩いて3分くらいのところですから、10日限が閉まるって聞いてですね、それはいかんということでですね、家賃が負担だったのかなとかいうこともあって、うちの5階今空いてますから入りませんかって言ったらですね、キャッスルとしても検討したんでしょう。だけども、キャッスルとしてはやっぱり従業員を全員熊本から派遣してね、運営している、そのランニングコストはやっぱり相当高かったということで、いや、ちょっとそれでもまだ難しいですわって言ったらですね、白銀館の社長さんが分かりましたと、じゃあ私が経験にいらせていただいて、料理人の上3人は引き受ける形で従業員が変わりますよね。そうするとね、えー、熊本の人たちは11月末で全員帰るんですよすです。で、その後新しい従業員が来て、でも料理人は上3人同じですよということらしいんですよね。そうやって始まりましたということですよね。で、私駆けつけてですね、まず麻婆豆腐を頼んで、<笑>それが大好きだね、蟹をですね、炒めた料理を食べて、味はほとんど前と同じですよね。ただね、店の規模が少し小さくなったので、半分ぐらいになったのかな、6割ぐらいかな。メニューもちょっと少なめにしてね、えーえー、まあ営業しているということになりますよね。で、どこにあるかというと、中央通りの手前の白品館の5階にありますと。これはね、エレベーターが二つあってね、一つのエレベーターは5階まで行かないんだよ。あ,あ、そうなんだすかだからあの、要するにね、電通通り沿いのエレベーターで上がらないとダメなんですけども、まあそこに、十日圏がありますと。十日圏の社長がこう言ったらしいですよね。十日圏の味を東京からなくすのは、いかにも寂しいと。で僕が思っていることとそこそっくりやと思ってね、僕は十日圏の経営権を握ることお金もないので、<笑>そういう発想はなかったけども、えー、やっぱりね、お店をね、な俺が抱えても、この店はここにあるべきだという人がね、いた僕はね、コロナで一回撤退した店がまた出てきたっていうのはね、これが初めてですよね。まあ、これからいくつも出てくるかもしれないけれども、うん、やっぱりそれだけの味があった店なんですよ。で、私はその味に惚れてずっと行ってたわけですけれども、これからもですね、利用させていただきたいなというふうに思います。ですから、10日イズバックイン東京あッと、銀座八丁目ということになりますよね。
1: <笑>今週のここを見てきたこれを見てきたは10日元でした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ一台で一万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会に、リンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくは、リンプルで検索。
1: のラウウンドドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました
0: もう来週は12月ですよね早いですね4月、えー、ということで本当にまあコロナ禍で失速していた期間が長かったんですけどやっぱりね最近ねものすごくああいいなと思うのがは,はい9時10時になっても街をうろうろはしないけどコーヒー飲んだりお酒飲んだりできるじゃないですかこれがね僕はとっても嬉しいんですよ
1: 私明かりがついてるのもホッとしま
0: すうんそうねやっぱりね誰か誘っていこうにもですねやっぱり9時10時10になると他の人に迷惑かなということでね、やっぱり撤退気味になるんですけれども、今はそんなことはなくてですね、そういう環境が生まれてきたのが良かったな、見つけても南アフリカで発見されたニュー型、香港でも見つかっているらしいんですけれども、やっぱりここ数日中はね、何者など君はというところがですね、注目されるんじゃないかなというふうに思います。というわけで伊藤洋一と、加
1: 藤真希子でした
0: 。アテブレーベッドブリガード。
1: 伊藤洋一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、オーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは、月額税込750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。